0: 所以我大概犹豫了三秒钟，好，我决定还是先穿上雨衣再出发好了。果然，我才刚发动好车子雨，雨就算的这样子下来。欢迎收听老二写营养师的心里话，我是 r d 瑞玲。嗨，大家，我是 Radin 瑞玲营养师。不论你是认识我的朋友，还是现在正在通勤搭车、走路路过进来的听众。都很荣幸可以在这个小角落与你相遇。那我没有落入真正的自言自语。好，那基于礼貌呢，总觉得第一集还是需要来一个自我介绍。毕竟小时候我妈最爱念我的就是，哎、欸，你看到的有没有先打招呼啊？嗯，好的。首先，以我的经验，通常先用宠物开话题。大家好像会比较愿意听下去，所以我就先来利用一下我的孩子吧。<笑>我呢是两个孩子的妈，分别有一猫一狗。我的猫呢叫做奈奈，是一只个性傲娇，然后完全吃不胖的鸡白橘猫，而且它的五官是从小就是那种眼睛大、鼻子挺，然后腿用很长。哦，想一想，真的是我怎么会养到这么一只妖兽的生物？<笑>基本上呢，朋友到家里，他们看到奈奈都会开始赞叹说。哦，它身材很苗条诶，它不是橘猫吗？或者是诶、欸，它的腿真的很长诶。哦，它走路好优雅哦，手还会这样交叉放。然后这时候啊，我们就会发现人呐、啊，看别人时真的很容易会先看到自己比较有缺陷或者是羡慕的地方，各种他有我没有，真的是蛮有趣的现象。好，那另外一个呢是只腊肠，叫做琥珀。Oper, 对，跟 Nini 放在一起的话，你就会发现那个画面身材比例刚好相反。<笑>不过呢 ，Hooper 他对于自己的可爱程度是非常有自信的，可以堪称是人类界中的小公主。哎，不是狗界哦，因为有太多狗狗的地方，它反而没有办法玩得那么尽兴。那我自己觉得啦，它存在的目的就是想要吸取所有人的目光。然后不晓得为何，他就也真的可以把所有人类都心甘情愿的将他捧在手掌心上。好 ，OK， 所以呢，在入制的过程中，这两个小朋友可能也会突然一起陪大家说说话。好，那讲完身为妈妈的视角后，我要回来说说自己营养师这件事情。那为了讲这段介绍呢，我才发现，哎。原来我当营养师也进入第五个年头了哎，虽然以社会经验上来讲，我完全没有办法可以沾沾自喜的把自己当做前辈啦。但这种数字就还是会有一种你在填问卷年龄时，赫然发现要往后勾一格的感觉。对，那这几年当中，算是多少有收集了一些。工作上啊，生活上的有趣的事，或者是一些体悟感慨喽。那之后希望都有机会可以跟大家在青菜聊一下。好，那就像是在我的简介当中有提到，我希望呢，我的内容不是很单纯水煮的这种营养知识，可能可以也分享一点我自身或是我看见生活中发生的种种剧本。对，虽然没有办法搬出太多那种大风大浪的励志类型，但哪怕是能让你在其中获得一些营养概念，或是任何一些小帮助，我都会挺开心的。然后也会很感谢你，让我有机会多累积一些福报。<笑>好，那当然，如果你们有想听什么类型的内容，都欢迎可以留言跟我讲，我再看看能聊出什么东西来。不过呢，我觉得当了营养师之后啊，真的是会需要开始练习修身养性。诶诶，也不一定是营养师啦，毕竟是只要有跟人交流的地方，势必都是会有互相的情绪能量影响的。我就想到啊，小时候我其实都会被算命师提醒说。哎、欸，你个性不要那么凶，<笑>所以现在我就要来回应一下过去那些算命师。有的有的女子正在修行的路上。<笑>好，那我目前接触到的工作，嗯，我觉得都算蛮不同产业的。虽然都是以营养师为核心，但类别还是有一点不同。像是，嗯，我有做过很服务至上的产品客服。哎，没错，就真的是会接电话接到一些很荒诞呢、啊，满头问号的客诉。哎，其实我我不晓得，哎，是仗势的，你看不到我的脸吗？然后又再加上是直接打电话进来，所以你知道这电话有时候一讲起来，哦，真的是非常的凶猛。<笑>但还好啦，我我其实在口头吵架的状态下。根本就像是一只乌龟，超级无法回嘴的。所以那段工作期间有在修身养性，最后也算是有安全下妆。再来就也有一对一个案咨询的经验，但其实我觉得咨询呢、啊，这本职当中其实也是带有一点服务业的成分，所以一样时间久一点点，我遇到的个案类型也算是蛮多才多姿的。那以后有机会再来跟大家分享。不过能够遇到什么样的个案，我觉得这还是挺看运气的。所谓好的个案可以让你上天堂，而比较棘手的呢？嗯，真的是会点开他的讯息前，都想要先多喝三口咖啡。而且有时候你会发现，某一阵子真的都是会吸引到同样状况的个案，我觉得算是蛮有趣的缘分。最后还是挺感谢宇宙的啦，因为经过这段时间，也有因此跟几个个案熟识，然后之后还变成好朋友的。毕竟你，你在结束学生时期之后，你还可以交到这种没有存在所谓的利益关系啊，这种朋友真的是很难得可贵的事情。所以，如果现在收听的你还是学生的话，真的是鼓励你们好好去把握这段时光，可以用一个很纯粹、真诚的心去对待你身旁的朋友，或是去认识他们。因为啊，以后能遇到这样子同样单纯的关系，嗯，不能说是没有，但我觉得相对机会真的是少了许多。对，你看，这正是要有一点年纪后才能去验证到的事情。然后呢，我有在比较商业领域的地方，像是去协助企业开发产品。那回到公司之后，你知道要面对的就是同事嘛？这大家应该比较能够感同身受了。对，关于同事的定义，民音应该也都有很多，例如同事等于。彼此都觉得彼此很雷的伙伴关系之类的，好，但无论如何，修身养性呢，这个、课题好像还是只能透过生活啊，或是人际间的关系去慢慢的学习。那这关营养师到底什么事呢？哎，其实。这跟我们的生理营养代谢也是有关系的，你知心理影响生理，生理影响心理，这两件事情是绝对的。啊、哦，所以我之前在咨询的时候啊，其实也蛮常开玩笑的说，诶、欸，我讲营养的内容大概只占三成吧，剩下都是在跟大家聊天，对，或者是你们去逛一下书店，成品会发现，现在主流的书还是围绕在跟情绪相关的议题。那不论你现在是在高点的还是低点的情绪，其实最终都是希望可以练就平静。好，那我觉得道理啊，你懂我懂，但究竟要如何在日常的微小情节中演出呢？哎、欸，其实是真的很容易就会不小心落入陷阱的。我还记得啊，前一阵子的某天傍晚，我一走出来就看到，哎、欸，这个天空很漂亮、欸，哎，是粉橘色的夕阳，然后还带有一点云，很唯美那个样子。然后那个时候呢，我是要准备骑车回家，我走到机车旁，我才发现。哎，我怎么会忘记带手机？因为这样的状况对我来说并不是那么常发生，但也没办法，就折返回去一趟咯。好，那拿完手机，再度准备要骑车时，突然的，我被很大滴的雨滴到，虽然只是滴一两滴，可是那是很有力度的打在机车垫上。哦，各位应该可以想象，这是要下暴雨的那种前兆。哦，所以我大概犹豫了三秒，决定还是先穿上雨衣再出发好了。果然，我才刚发动好车子，雨就唰的这样子下来。我看着旁边的路人各种小奔跑、小惨叫，我就心中谢谢自己啊，还好我刚刚忘记带手机，这样我才可以很 ready 好的穿上雨衣来迎接这场大雨。要不然我照着原本的路线，我肯定是全身湿的回家，或是要停在路边，然后很狼狈的穿上雨衣，然后雨衣还很黏这样子。好，所以我就带着“嗯，我真棒”的这一颗心出发。不过呢，故事还没有结束。其实这场雨下的算挺短暂的，差不多不到五分钟吧就结束了。所以我后来又辗转去买了晚餐。不过不晓得为何是这场雨已经吓坏大家了吗？我居然连续两家那种很常见的小吃店都没有营业，而且这明明是一个很正常的平率晚上，怎么可以没开？好，没关系，我就再绕了一点路来到第三家。OK， 有开还好，世界还没末日。对，就在我终于点完餐时，我往外一看，哎，我直接大愣住。没错，又唰的下起大暴雨，比刚刚还大哎。然后那个力度啊，是打在脸上会很痛。根本比皮秒还痛吧，会让你整个眼睛睁不开，完全不留情面的那样。这时候，我想停下来问一下大家：如果你是我的话，经过这一寸的世界转折，你的内心会被萌生一些怒气？但好像又只能生生闷气，觉得很衰。如果你这个时候选择进入到一个生气啊负面的情绪之中，接下来这个夜晚你可能会处在什么样的状况呢？答案是，今晚的你很容易变成易胖体质，不论吃什么或不吃什么，都有比较高的几率转成脂肪储存起来哦。来，你听了有没有觉得更细？哦，会有这样子的原因呢，主要是跟我们的压力荷尔蒙有关。压力会造成肥胖、代谢失衡，这句话大家应该能够理解吧？但这里的压力呢，是指涵盖所有能够激发生理反应的潜在因子，都叫做压力。简单来讲，哎，就是我们常讲的工作负荷啊，或者是人际关系陷入紧张是种压力；身体上有受伤发炎也是种压力，或者是生活中的情绪变化，像是刚刚那一晚。连两次的倾盆大雨我都中标，哎，重点是为什么前面还给我先看一幅漂亮的晚霞，那种超微小的情绪波动，哎，这些都会被身体视为压力。好，那就要看自己的个性喽，或是你的价值观、信念来决定这个因子所造成的压力程度。所以呢，不论是男生女生，当有压力出现时，体内就会来释放这个压力荷尔蒙来应对。那压力荷尔蒙呢，它主要会分成两种路径。第一种是，假如遇到很短暂有危急性的状况，身体就会去分泌压力荷尔蒙，像是肾上腺素。哎，这个应该就有听过。以前老师啊，最喜欢这的例子就是，地震来的时候，你连冰箱都搬得起来一起逃跑。哎，这样子就是肾上腺素带来的效果，这是第一种压力荷尔蒙。那另一种路径呢，是压力相对长期存在，这个时候体内会去分泌的压力荷尔蒙叫做 cortisol， 可体松。所以现代人常常朗朗的这种压力好大哦，或是情绪比较敏感多变，大多都是属于会去刺激 cortisol 分泌的类型，而这个 cortisol 呢，会有刺激食欲的效果，同时让你的饱足感下降。哎、欸，你看。这时候，对于刚好在买晚餐的我，是不是真的非常不利？<笑>因为它是会默默的影响到你去选择饮食的种类以及摄取量的。例如说，我原本可能只是想买个什么面加烫青菜酱简单吃，结果我可能会爆点成大干面配贡丸汤，还要在外加一盘猪耳朵或百叶豆腐。哎，你别以为这些好像都是很正常的餐点哦，其实他们都是属于比较高油脂类型的食物，杀伤力并不比那些鸡排渣物低。所以 ，Cody 总呢，他就是会默默的诱导你去选择比较。高油脂或是高热量这样子的类型，那我这边也提醒一下，其实暴饮暴食啊，它呈现的样貌不一定是一定要跑去肯德基吃叉 L 餐才算哦。当你不自觉选择比平常进食的量更多，或是你想对高热量有更大的欲望的时候，其实这都算是落入,入暴饮暴食的状态中。好，那除此之外呢？高体爽也会让我们的血糖升高、血压升高、血脂升高。来，有没有听到一些肥胖的关键字了？所以啊，如果你发现你自己的个性是比较容易受到外在攻击而波动的，简单来讲就是脾气很差啦，比较易怒的人，那你要注意哦，你的体内可能会一直处在这种慢性压力之中，让 cortisol 长期维持在比较高浓度的状态下，那这样子当然就比较容易造成体重增加、内脏型肥胖，或者是哎，我明,明。明明就都有在做饮食控制，可是为什么还瘦不下来？哎，因为你已经让情绪导致身体成为易胖体质了。心理影响生理，生理影响心理，这也是为什么我前面会说到要来修身养性的原因。好的，回到那一晚。我的餐点终于好了，但我看着这第二波大雨，根本没打算停的意思。于是呢，我的小精灵就来提醒我：如果你现在生闷气，就真的输了。好好好，因为我知道我的 Cody 总是有在蓄势待发哦。如果我这餐是边气边吃的话，真的很容易会把它转成脂肪囤积起来。好，那这边再顺便岔题跟大家说一下，其实建议啊，平常吃饭时间真的不要处理公事，吃饭就好好吃饭，要不然你那一餐一定会变得又胖又难吃。好，反正呢，我就提醒一下自己，我还是要保持平静。不过就是再把雨衣穿回来就好，然后勇敢的再次骑入雨中。虽然呢，雨还是很用力的打在我的眼皮上，不过就在那个时候，我发现当下我居然有浮现出一种小时候调皮淋雨的回忆耶。不晓得大家有没有，就是明明下大雨，然后还死不撑伞，书包湿了也没擦，反正里面也没装书啊的那种开心快乐。有突然一个回忆杀，所以我就骑着骑着，发现嗯，好像也挺快乐的。诶，不过我不想在第一局就把我的人设搞得好像脾气很好。没有没有，我跟大家一样都在修行的道路上。总之呢，只要宇宙在转，世界还在走，天地都还在，那我们人类活着就一定还会再遇到各种鸟事的机会。我们能练习的、啊，真的就是提醒自己保持平静。但当然，如果是有遇到那种很不合理的遭遇啊，或是被恶意攻击时，我们的情绪绝对是有愤怒的权利哦。但是在那样子的状况下，我期许自己是可以再把愤怒转化为行动的能量。好、哦，又不小心扯远了。我这里说的情境啊，是如果只是短暂性的情绪冲动。那我不如就转个念头，把这件事情变得哈哈，太好笑了吧？原来与神同行是这样演的。或是试着找寻，因为有这样才能体会到的感受来珍惜，因为甚至未来人生可能真的会遇到更天黑、更笑不出来的时刻。那相比之下，现在真的不过就是件好荒谬、好好笑的日常。哎，你这样才不会被一些不必要显现的压力因子给伤害到啊！那也因此能让我们身体能够再多保有一点健康的时间，而世界也说不定能。戒尺少一些纷争，多一些和平。好，祝福各位，我们一起来练习，好好运用平静。那我们就在这边突然随便的结束吧。我是瑞林营养师，我们下集见。